0: Hola, soy Cirla y bienvenido a Manual del Usuario. He creado este espacio para darte herramientas para tu sanación emocional, mental y física. Buscando mi razón para vivir, encontré el camino para poder ayudar a otros a salir adelante. Aquí vas a encontrar entrevistas, pláticas con amigos, especialistas, incluso monólogos existenciales. Y siempre, siempre un libro. Porque la vida viene sin instrucciones. Hagamos juntos nuestro propio manual. ¿Me das la mano? Yo también estoy aprendiendo. Bienvenido a Manual del Usuario. Ya sé, estoy haciendo un capítulo cada 15 días. <risa> ya me reclamaron. <risa> Pero no he podido. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que podamos compartir este momento, este tiempo juntos. Te quiero leer un una página del libro Inquebrantables de Daniel Javid, que me gusta mucho, y dice así, Los inquebrantables tienen miedo, pero no se mantienen asustados, no les ponen límite a sus sueños, porque saben que el fracaso no existe. que lo que se fue no hace falta y lo que hace falta ya vendrá no dicen mañana nos vemos porque mañana no existe buscan la grandeza y no piden permiso no tienen la vida que les tocó tienen la vida que quieren comprenden que nada es permanente ni los errores ni los miedos, saben que nadie les puede robar sus sueños, toman riesgos, conquistan y colonizan, construyen con sus labios lo que quieren ver con sus ojos, no suspiran por las cosas, sudan por ellas, extirpan la amargura, arrancan la ira, dejan la necedad, Saben mucho, pero hacen más. Son constantes y perseverantes. Usan todos sus talentos y dones. No toleran la mediocridad. No pierden su tiempo. Elevan sus estándares. No son como ayer. Aceptan sus errores. Pero no se encadenan a ellos. No se detienen por las opiniones de los demás. Lo imposible es su juguete favorito. Son ordenados, disciplinados. No tienen vista, tienen visión. No claudican, se caen y se levantan. Convierten el no en el sí. Escriben hoy con hechos lo que quieren leer de ellos mañana. Perdonan sirven, aman, no tienen un plan B, no suben solos a la cima, son mansos pero no mensos, están probados en fuego y dolor, han llorado y han sufrido, no se lamen las heridas, no se vengan ni castigan, están rotos y desgarrados y no son santos ni perfectos, son inquebrantables. El hubiera si existe. Nuestra mente suele crear conexiones entre dos tipos de estructuras lógicas. Esto se parece a esto, o esto provoca aquello. A partir de estos dos procesos, somos capaces de generar opiniones y creencias, convicciones, que terminan por controlar y dominar nuestra vida. Aquí aparecen los estereotipos. Estos juicios culturales que evidencian la ceguera de la mente y el espíritu. Trascendamos los estereotipos. Arranquémonos las gringolas de la ignorancia. Descabecemos la mediocridad. Tengamos la capacidad de escuchar y abandonemos los juicios, aniquilando por completo los que hacemos a la ligera. Démonos la oportunidad de ver de forma completa y global, desde todos los ángulos aprendamos a usar los zapatos de otros. Cambiemos de sombreros, porque intercambiar ideas y cambiar ideas es progresar. Ensanchemos nuestra capacidad de leer el trasfondo, de superar lo obvio, de estar preparados para lo desconocido. No te das cuenta de que el mundo es demasiado grande y tus pies demasiado pequeños como para quedarte en el mismo lugar. Yo sé que es tentador tener aseguradas un montón de posibilidades por delante, pero créeme, es aún más excitante observar el vértigo producido por la incertidumbre de no hacer nada asegurado. Que no te den miedo hablar con otros, conocerlos. Hablamos el mismo idioma, pero sonamos distinto al decir lo mismo. Por más difícil, lejano o complicado que parezca, la única manera de alcanzar la cima que ha soñado es conquistándola con los pies. Yo necesito el viaje como él, adicto a su vicio, y sé que tarde o temprano necesitaré aumentar la dosis, y espero que tú también. Muchos se aferran a lo que llaman hogar, y no se atreven a dejarlo, por el supuesto calor o seguridad que éste les genera. Pero la realidad es que solo tú posees la capacidad de convertir una cueva en un cuarto para dos, y un cuarto para dos en tu verdadero hogar. Si sueñas con emprender un negocio, debes saber que necesitarás prepararte para una travesía, una verdadera aventura, no para un viajecito de turista. Quiero recordarte que lo hubiera si sí existe. Y existe para atormentarte. Más adelante veremos que sí. Lo peor que pudieras hacer en este momento es quedarte en tu silita soñando, suspirando. Por eso que no ocurrirá. Hasta que no pongas los pies en el suelo y comiences a sudar, no existirá ninguna posibilidad de que hagas realidad lo que quieres. Ver un mapa no te hace sentir el frío de las montañas. Desmantela los estereotipos de tu mente con los pies. Viaja, pisa, conquista, vive y ve más allá. Y con su peculiar capichí, vamos a empezar.
1: Entonces, eso es una forma, pero a veces es, es muy complicado comunicarse con esas partes porque son inconscientes y nosotros entramos en una emoción automática y, automáticamente, para no sentirla, entramos en un mecanismo de defensa. Y entonces, mmm, tienes que tener mucha, como mucha conciencia para, para realmente entrar en la emoción, ¿sabes? Es un poquito sutil a veces, porque siempre queremos huir, porque es muy doloroso lo que experimentaron unas personas en la
0: infancia. Claro. Entonces, la primera parte sería aceptar, ser uh -huh. compasivo contigo, uh -huh. comenzar a hacer cosas de alguna manera que, que te conecten contigo, ¿no? Uh -huh. Pero sin exagerar porque como estás diciendo tampoco puedes estar huyendo de esas emociones claro. haciendo demasiado ejercicio trabajando demasiado entonces uh -huh. de alguna manera es entender el pasado aceptar que, de algo, eh, que, que pues esto perdonar uh -huh. no le beneficia a la persona que estás perdonando uh -huh. te beneficia a ti Sí. Dejar ir desde la aceptación te beneficia a ti. Y comenzar a conectar y a cuidar a tu niño interior
1: uh -huh. serían las claves
0: para comenzar a ayudarlo y a sanarlo. Uh -huh. ¿No?
1: Sí. sí, claro. También eh, un punto muy importante es que como nosotros... Eh, tenemos carencias verdad de la infancia eh, muchas veces esas carencias no son conscientes como te dije entonces nosotros tampoco sabemos lo que queremos cuáles son nuestras necesidades por ejemplo la necesidad de ser escuchado de ser visto de ser amado eh, de ser eh, apreciado, es, son necesidades básicas pero a veces son tan inconscientes, tan inexpresadas que ni siquiera nos permitimos necesitar estas cosas y estas cosas son muy importantes, entonces entender que es, es completamente humano y normal tener, este, tener esas necesidades es también un, una clave y responsabilizarnos a cubrir esas necesidades entonces si yo ten, tengo esa necesidad de ser escuchada, por ejemplo yo voy a encontrar una manera sana para cubrir esa necesidad sí, crear un
0: podcast es una
1: <ríe> sí <ríe> eso lo tengo ¡Tarán! que hacer yo <ríe> por ejemplo super super oh, ser vista, no sé ser vista, ser amada entonces, ¿qué es? Es muy importante preguntarme qué es lo que necesito. Y esta, cuando estamos en esta emoción ruidosa, por ejemplo, cuando yo estoy en mi tristeza por no sé cuál reacción de mi papá, <ríe> por darte un ejemplo, es muy, es muy funcional preguntarme. ¿Qué es lo, verdaderamente lo que necesitabas en este momento, Vani? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hubiera gustado que tu papá te dijera? Que no sé qué, algo así. Entonces, me van a venir ideas en la cabeza. Me hubiera gustado que mi papá pasara más tiempo contigo por ejemplo. Entonces, ah, ok, ¿quieres que pasen tiempo contigo? Entonces, yo voy a crear situaciones para mí misma, para sentirme. Como que si quiero pasar tiempo conmigo misma, sí sí me estoy viendo, me siento vista, me siento apreciada y amada. Entonces yo estoy cubriendo esta necesidad en una manera sana, ¿verdad? No estoy como responsabilizando a las personas para que me, la, me las cubren, ¿verdad? Porque soy, estoy consciente que tengo esta necesidad y eso es completamente normal.
0: Claro. Claro, y cómo se comienza a tener esa conciencia sobre las cosas que te hacen falta. ¿Cómo eh, comienzas a detectar?
1: Bueno, es como esas cosas pueden ser muy inconscientes, uh -huh. sabes, es una manera de comunicarse contigo mismo, sabes que es lo que estábamos hablando ahora, de preguntarte qué es lo que verdaderamente necesitas. Una cosa que también es curiosa es preguntarte qué es lo que quieres que los demás hagan por ti. Por ejemplo, yo quiero que, no sé, mi mejor amigo me llame más, me presta más atención, no sé qué, algo. Y entonces puedes encontrar una línea directa entre lo que quieras que los otros hagan por ti con tu infancia. Claro. <ríe> eh, entonces eso es una manera eh, útil de de trabajar, si puedes identificar la transferencia eh, transferencia es una proyección desde nuestro pasado entonces si puedes identificar esas líneas de transferencia es, es muy útil porque realmente tú no necesitas las personas que hagan esas cosas, tú necesitas que tus padres lo hubieran hecho, no sé mm -hmm. si me expliqué, sí, claro. pero, pero sí, entonces eh, es eso
0: es, sí. es eso.
1: Espe especialmente cuando nos sentimos rechazados y abandonados por otras personas, también eh, es un punto de reflexión, de preguntarte, ¿qué me hubiera gustado que hiciera esa persona? En vez de... No sé, por ejemplo, alguien no me mandó un mensaje, un ejemplo súper tonto, pero bueno. Eh, alguien no me mandó un mensaje, que me hubiera gustado? Ay, que pasara más tiempo conmigo, que me presta más atención, boom, directa línea con mi papá, ¿sabes? Entonces, ah, ok, esas son mis necesidades de infancia. Entonces, yo me ocupo a responsabilizarme, a sentirme como una persona que sí puede expresar estas necesidades y sí puede cubrirlas,
0: ¿sabes? Entonces. También hay personas que me ha tocado que me dicen, no, es que yo tuve una infancia maravillosa. O sea, no encuentro la línea directa de lo que me está pasando porque tuve una infancia <risa> maravillosa. Uh -huh. El asunto... Es que, qué padre que, que hayamos tenido una, una infancia maravillosa, pero tuvimos la infancia, recordemos que es hasta los 11 años y de ahí viene el adolescente. Uh -huh. Y pudimos haber tenido heridas tanto en la infancia como en la adolescencia. Uh -huh. Entonces, todavía en esa etapa de la adolescencia, nosotros comenzamos a estar, según este el libro de Adamar Orihuela que estábamos leyendo uh -huh. dice que nosotros tenemos un edificio de nuestra personalidad y en nuestra personalidad muchas veces esas heridas se reflejan no nada más en la infancia sino también en la adolescencia uh -huh. la adolescencia ya está formada tu manera de pensar ya tienes integrado el botón de tu mamá y de tu papá ahí directo uh -huh. ¿Qué quiere decir que, que todas sus órdenes eh, suposiciones eh, interpretaciones ya las tienes integradas porque en, cuando estabas niño solo recibiste información uh -huh. entonces cuando estabas adolescente ya tienes integrado esto y entonces cuando se da algo que suscita pues, algo ruidoso que suscita emociones ruidosas se queda impregnado en ti y también, uh -huh. oh sorpresa, las heridas de la infancia no solamente están en la infancia, o sea, también pasan a la adolescencia. <risa> <risa> o sea, qué loco. Y ya después, en efecto, hay personas que pasaron una infancia padrísima, pero también no todo es perfecto. A veces idealizamos demasiado. Uh -huh. Entonces, esa idealización también hace que no veamos todo el panorama. Aquí nosotros, lo que a mí me sirvió, a mí Sirla me sirvió, es observar las emociones ruidosas que tengo, más que otras. Uh -huh. Ejemplo, eh, la angustia, uh -huh. el, el enojo, ese es my favorite, no sé, o sea, es como, <ríe> no manches, <ríe> se lo tengo, pero mira, activado en toda su potencia. ¿Cómo lo puedes convertir? Lo, el, el enojo, para que se vuelva constructivo, tiene que inyectarle un poquito de, de alegría y entonces se hace valentía, ¿no? Pero bueno, ese es otra, otro tema. El asunto oh. es que cuando tú detectas tus emociones ruidosas, ahí, punto clave, date cuenta que las motiva. Que uh -huh. eso era lo que estábamos hablando, Van y yo, porque quiero contarles que antes de grabarnos, Van y yo estuvimos habla y habla y habla de otros temas y bueno, llegamos a la conclusión que teníamos que volver a grabar porque nos extendimos demasiado, hicimos cuatro capítulos en uno casi casi, pero bueno, y de otros temas, no solo de este, qué barbaridad. Entonces yo congregué mis emociones ruidosas y en... Ahí vi de dónde venían, qué uh -huh. los estaba motivando y qué herida estaba hablando. Que fue súper interesante. Porque de aquí, Van y yo, podemos estar hablando de heridas de la infancia, ¿te parece? <risa> Después de los sí. Capítulos.
1: sí, claro, claro. Es un tema muy interesante. Eh, que no es muy integrada en, en el mundo psicológico, pero eh, de todas maneras... Eh, es un punto muy interesante para hacer unas reflexiones y, y clave sí. porque
0: el conocer mis heridas hizo saber de dónde venían esas uh -huh. emociones ruidosas y claro. cuando detecté de dónde venían esas emociones ruidosas dije ¡ah! ya sé cuándo las sentiste, ya sé qué pasó entonces sí. cuando ya sabes qué pasó y comienzas a entenderte ahí es el momento de observarte y sanar. Sí, sanar. claro. Te vuelve uh -huh. a presentar un tema igual uh -huh. o algo parecido y entonces ya lo reconoces y entiendes ah, ok, era de esto, tranquila, no pasa nada. Uh -huh. Este Siente la emoción, yo soy mucho de sentir la emoción, uh
1: -huh. entiendo
0: la emoción, la vibro por todos lados uh -huh. y luego la desecho.
1: Sí, muy importante. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes? Eso con las emociones es muy interesante. A mí, a mí me ha pasado, me pasó mucho que se me repite una emoción una, otra vez, una, otra vez. A veces hay, eh, había un libro, yo pienso que era Sentir para Sanar, algo así, que hablaba sobre emociones primarias y secundarias. Y a veces la, la emoción primaria es reprimida porque no es como, no es aceptada por la sociedad o algo así. Por ejemplo, no es aceptable sentir rabia hacia tus papás, entonces ¿qué hacemos? Nosotros sentimos culpa para no sentir la rabia. Y, tú sientes la culpa y la, la puedes sentir toda la vida culpa, 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 la puedes trabajar pero eso no es la emoción primaria que se tiene que liberar eh, literalmente, entonces a veces hay como eh, un estrato de emoción que, que está protegiendo otra emoción que no quiere salir y eso es muy interesante al menos para mí Sí, claro
0: a, para mí también me suena a sabes que al pensamiento promotor el pensamiento uh -huh. promotor es el pensamiento atrás del pensamiento eso suena mucho uh -huh. a esto que estás diciendo, la, la emoción primaria y la emoción uh -huh. secundaria la emoción secundaria uh -huh. en la que me hace sentir esta, esta acción pero uh -huh. la primaria es la que verdaderamente me está aquí sí. fregando o sea, ahí está, sí, ahí, ahí sí. Este, sí. Igual pasa con los pensamientos promotores, los pensamientos promotores que son atrás del pensamiento, vienen, no, yo sí puedo, ajá, pero de repente está tu, tu señora, este, Úrsula ahí activada y dice, <risa> no vas a poder, así secretamente. Sí, sí entonces tú te estás
1: defendiendo con ese pensamiento, ¿sabes? yo sí puedo, sí, 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 sí. pero internamente ah, te ah. sientes <risa> pero internamente te sientes a la chingada ¿cómo se dice?
0: claro, claro que sí entonces para ir perfilando un poquito más este tema, y si se dan cuenta, nosotros tenemos tema para hablar en 50.000 podcasts más, así que bueno díganos en nuestras redes sociales vamos a seguir haciendo esto nos sentimos sí. este, cuando nosotros comenzamos ya a sanar nuestro niño interior nos damos cuenta de nuestras, nuestras emociones, ¿cómo podríamos en conclusión comenzar a tener la conciencia de la existencia del niño interior conectar con él y sanar ¿se sana en su totalidad? ¿no se sana? Eh, sí podemos sanar,
1: no, no sé si vamos a hablar de totalidad, pero podemos como adquirir, eh, ser un adulto más funcional. ¿Sabes qué quiero decir? Un adulto es una persona que sabe cómo gestionar emociones, sabe cómo procesarlas, no les tiene miedo, eso no afecta su vida tener esas emociones no estoy hablando de que si te pasa algo súper fuerte eh, te destabilizas un poco eso es completamente normal yo estoy yo estoy hablando del mundo interno verdad entonces por lo general puedes gestionar emociones puedes procesarlas no les tienes miedo y, y las emociones no tienen que eliminar nuestro paz interior ni nuestro balance eso es lo que queremos obtener a través de la sanación pero yo no puedo hablar de una sanación perfecta porque eso no pienso mm -hmm. que es real entonces sí. siempre puede tener cositas para trabajar pero tenemos que llegar a ese punto a sentirnos completos y cómodos con gestionar emociones y con relacionarnos con los demás sin independencia sin control sin tener que manipular ¿Sabes? Sin, sin esas, eh, esos patrones disfuncionales que no son, no son muy sanos, ¿no? Entonces, es, ese es nuestro objetivo como tal. Eh, pero se puede, se puede generar una personalidad muchísimo, muchísimo más como, como funcional, muchísimo más eh, sana eh, como a través de nuestra relación con los demás y con nosotros mismos
0: sí además bueno concéntrate en que cuando eras niño te gustaban hacer muchas cosas comienza a hacerlas de nuevo uh -huh. de repente sí. esa creatividad empieza a aflorar o ese amor a ti o esa atención empieza a bajar un poco a quietarse y recuerda que lo más importante es llegar a una quietud interior a tal grado en que algo pasa y lo entiendo en vez de reacciono. Porque uh -huh. una reacción siempre va a ser en negativo. Uh -huh. Siempre. Así sea, ah, no me importa. Así, así sea, ah, me vale gorro que pase esto. Uh -huh. Es una reacción en negativo y no la está sanando no te uh -huh. estás permitiendo sanarla uh -huh. entonces para mí lo que yo he observado en mí es que alrededor de varias cosas que se han suscitado en mi vida en vez de que reaccione y me tire al drama uh -huh. las observo no está mal llorar para nada las observo, a veces lloro, a veces no pero ya no hay una reacción tan negativa
1: uh -huh.
0: que lleva a consecuencias uh -huh. que te alejan de las personas en vez de acercarte porque bueno
1: uh -huh.
0: niñas por favor y esto lo he visto mucho en los chats por favor el otro no tiene por qué sanar mis heridas <risa> en este podcast Ay. yo siempre aplico esa, ese mantra Tú no eres responsable de mis heridas. Yo no soy responsable de las tuyas. Te libero, me libero, pero te libero de verdad. Te libero desde <risa> la aceptación. No desde, te libero, vete a la ching... No, no, espérame. <risa> espérame. Te libero desde la aceptación de que así es. Punto, se acabó.
1: Eh... Estas serán las camisetas de mi pareja y yo. No soy responsable de tus heridas. <risa>
0: <risa> Llame ya. <risa> Disponibles ya. en nuestra tienda virtual. Ya, ya, <risa> lo, ya lo digo. <risa> ya lo
1: digo, esta es la camiseta que quiero tener con mi pareja. Yo soy responsable y tú no eres responsable de mí. <risa> <risa> Tal vez sería mejor un tatuaje Para no olvidarme Pero bueno <risa> ah,
0: pero... Esa es muy buena idea Los invitamos a tatuarse eso Si quieres en la cabeza <risa> En el cerebro En tu frente Donde tú quieras mm. Pero nadie Incluso tus papás mm. Nadie ni tus hijos, ni tus abuelos ni tus tíos ni esa persona tan horrible ni esa persona tan bonita ni lo que yo perdí o sea, no ni eso es responsable de tus heridas y tú eres el único que puede transformarlas observarlas ser compasivo y entenderte a mí lo que me ayudó mucho con mi sanación fue entender que en ese momento había reaccionado una persona herida uh -huh. y que en ese momento había manifestado varias situaciones en mi vida porque era una persona herida uh -huh. y dos personas heridas tres personas heridas cuatro personas heridas y podemos cantar la canción de los elefantes este. <risa> <risa> heridas hacen una telaraña bastante fuerte uh -huh. que el único responsable de desmarañarla eres tú uh -huh.
1: cierto sí, eh, cuando nos relacionamos con los demás a través de las heridas de los patrones solo aumentamos el drama y no podemos sanar nada ni nadie es como un ciclo vicioso eh, de cuál no se puede salir
0: o sabes es, es algo muy tóxico esto sí, entonces además, es muy importante entender que en tu día entendemos que haya algunas emociones ruidosas pero lo uh -huh. normal lo normal, normal no es sentir todo el día ruidoso mm, eso sí. me estalló mi cabeza de verdad Entendí que estar en desagusto, mal, enojada, triste y molesta no, no me llevaba a ningún lugar. Sí. Era Ese. más una identificación con mi identidad.
1: Claro. Eh, claro, porque estas emociones, eh, lamentablemente, si sí, nosotros no no los gestionamos, eh, no los gestionamos en el pasado, entonces se vuelven parte de nuestra personalidad, las integramos y, y ya forman parte de nosotros. Entonces yo ya soy la persona triste, la persona deprimida. Y no no hay, no hay no se puede cambiar porque eso soy yo, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que esa emoción como no, no fue escuchada, no, no fue liberada, ya se congeló, ¿sabes? Y cuando una emoción es congelada requiere un poquito de trabajo para liberarse, pero sí se puede. Sí, sí. se puede
0: liberar. Pues bueno, ¿qué podemos invitar a las personas a hacer para poder sanar su interior para, como conclusión de este podcast? Como conclusión, aceptación,
1: comunicación con nosotros mismos, eh, tener con, como conciencia o cómo explorar nuestras necesidades de la, de, que vienen desde de la infancia y tratar de cubrirlas en una forma sana y pues entender que nosotros queremos aprender a gestionar emociones y saber cómo procesarlas, no tenerles miedo y no, no estamos buscando una perfección total, eh, pero es, es muy importante escucharse y, y empezar con este proceso y darse el espacio también eh, cuando experimentamos un flashback, una emoción del pasado muy importante y podemos eh, como estar en un lugar tranquilo para poder hacer nuestro trabajo. Pero cuando empezamos a responsabilizarnos por esas emociones y por nuestras necesidades ya vamos a empezar a subir la autoestima porque eso es lo que, ese es el efecto de todo esto y, y también vamos a eh, restaurar esa confianza en nosotros mismos porque ya empezamos a entender que no dependemos de los demás para eh, como para regular las emociones, pensamientos y para cubrir esas necesidades. Entonces, esos son las, las, los puntos más
0: importantes. Ok. Pues bueno. Este capítulo fue muy interesante, lo vamos a dividir igual que otros. <ríe> Porque casi no nos gusta hablar, ¿qué quieren? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensaban? O sea, ¿se tardan 10 minutos estas mujeres? No, 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 lo sentimos, bye. <ríe> Imagínate. Sí. Y pues bueno, Yo, Vanín, pero... muchísimas gracias. ¿Perdón? Perdón, dime, dime.
1: No, nada. Eh iba a decir, yo con 10 minutos no puedo ni decir mi nombre, ¿sabes?
0: ¿Por qué creen que hicimos un podcast? ¿Sí? O sea, esto no viene nada más porque sí, no, 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 esto, esto ya tiene Bueno, pues muchísimas gracias por venir a ayudarme con este tema tan amplio y tan increíble te invito al siguiente tema. Espero que ustedes también vengan con nosotros porque el siguiente tema es muy, muy bueno. Y Bani sabe bastante. Estuvimos hablando sobre, sobre él, de hecho. Y son las heridas de la infancia. ¿Te parece, Bani? Sí, te claro. Públicamente. <risa>
1: Entonces, no, no tengo opción, ¿sabes? Es como. <risa> No puedo negarme esa oportunidad no. linda.
0: No puedo. Te voy a obligar. En sí. sí, serio, ahora aquí estoy. Aquí voy a estar. Muchísimas gracias de verdad por darte el tiempo porque a entre ti. las dos hemos creado este podcast y te agradezco sí. completamente. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Eh, y pues acuérdense, recuérdenlo, tatúenlo, no eres responsable de mis heridas, yo no soy responsable de las <risa> tuyas, liberen, liberen, liberen de verdad en aceptación. Sí. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, un
0: placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, arrobacirml, en YouTube, el canal Siempre Sé Feliz, donde encontrarás meditaciones, talleres gratuitos, subliminales, mensajes y mucho más. Y te invito a leer los posts. Gracias por estar aquí. Comparte. Y sígueme en Manual del Usuario. ¿Me das la mano? Yo también estoy aprendiendo.